0: nu är på Lunkansipodden med Fredrik och Martin. Hej och välkommen till Lunkansipodden. Ny vecka och ny Lunkansipod. Ja, jag jag har ju åkt på någon liten förkylning här, men eh, som tur är har jag eh, läkare, lungläkaren Martin med. Känner du Martin? Tjena Hur är läget?
1: Jo, men tack. Eh, hyfsat för att säga. Eller det är riktigt bra.
0: Ja. Härligt, härligt ja. I, I, För mig, med mig är det också bra det är, bara, det är som sagt den här lilla förkylningen Först fick vår lilla son det Och sen så fick min fru det Och nu har jag lyckats få det här också
1: Du eh. du med handspriten <laughs>
0: Ja precis, precis Ja det verkar vara omöjligt med barn faktiskt, det är helt plötsligt har man en hand i munnen utan att man vet vad som händer liksom, och då är det kört ja nej, och han går inte på dagen sen så att det är då det börjar på riktigt ja, Okej, okej, ja, jag får köpa någon form av, vad heter det, uniform, nej sån här eh.
1: Precis, jag, jag, jag gjorde faktiskt lumpen som någonting som heter sanerare och där spände vi upp någon form av galontält och så militärens någon form av duschanläggningar Och sen så pudrade vi alla såna här, Vi övade på pensionärer Aha, okay. Som fick leka att de hade blivit utsatta För olika former av krigsgaser och så där. Då fick man pudra dem i någon form av puder Och sen fick man duscha dem i en stor dusch Med en stora så här, grytor som kokade utanför så Men gud vad eh, bra Finns det, det där att köpa någonstans, eller? Jag vet inte. Jo men det, det säljer väl militären av nu för tiden alltså, Ja där. just det, just det.
0: Ja, Man kanske skulle rigga ett litet tält hemma Ja
1: det tror jag kan vara bra ja.
0: Ja, bra. Ja, och en ny logga har vi fått på, på jul julfint har vi fått helt enkelt
1: Ja, ett litet eh,
0: julklappspaket ja, Och lungcancerdagen stod vi och, och, och pratade oss varma på här för ja, det är nästan 3-4 veckor sedan nu
1: Oh, ja, just, just det börjar bli så länge sedan. Vi har inte spelat in någonting sen dess. Nej. Vi har varit liksom utbrända
0: på kuppen. Ja, precis. Det där tog på en så. Nej, men, det, men det är som vanligt november. Alltså, det är verkligen... Jag vet inte, det verkar som varje november man bara... Man jobbar i hjärnet och så hinner man inte med någonting annat. Det är som... Man blir snöblind helt enkelt.
1: Ja, typ. Alltså, det har varit så sjukt mycket. Det är liksom bara i ett helt galet. Nej, men så det är väl sånt som har kanske tärtens smula på inspelningsfrekvensen också ja, ja, ja. Men vi såg ju på i Stockholm att vi skulle eh, Kanske eh, Dra ner lite på utgivningsfrekvensen där framöver Så att folk hinner liksom lyssna i kapp
0: ja, ja just det, det är viktigt att folk hinner med Ja <laughs> Och ja, sen den här Sen vi såg på Lunkansdagen där, Så hade jag faktiskt Den 27 november nu i år så hade jag Tre års jubileum och då var det tre år sedan som jag blev diagnostiserad med, med lungcancer, helt enkelt. Så att det var ju rätt kul faktiskt.
1: Ja, det är ju en, en delseger, får man ju säga. Ja, ja just det. Fantastiskt, häftigt. Och jag menar, som sagt, du, du kör ju på.
0: Ja, ja just det. Man får ha det som benknoter runt, runt som ett halsband av ja, vad är det de här huvudjägarna som har. Har benknoter runt runt, eh, runt Aha, liksom. Mm. Per år så är liksom, det. Hänger på en till. Samla skallpar, <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men jag
1: menar, allvarligt så, så är det ju. Jag, jag tänkte, om man utgår från det här som vi snackade om i de första programmen. Hur eh, oerhört dramatiskt det är i samband med diagnos, och, och vilka tankar som kommer upp, och vilka. Vilka bilder som förespeglas sen också naturligtvis och som du har varit inne på och som flera av de patienter vi har pratat med har varit inne på just det här otroligt dystra prognosen som, som, som förespeglas sen på nätet då av, av oss doktorer och, och omgivningen och sådär så, så är det ju fenomenalt att tre år efter det sitta och bara liksom jag menar ja, du är ju som sagt, jag brukar ju säga att du är fan än vad jag är. <laughs> ja,
0: precis. Inte just idag kanske.
1: Nej, eller ja, det är frågan.
0: Men det är ju för att jag är yngre än dig också.
1: Ja, det är det ju. Eh, vilket ju jag då kan ta upp att jag har ju faktiskt också haft en, en liten bemärkelse idag här. Eh, vilket kanske har satt sina spår också, inte så mycket själva kalasandet utan mera mentalt att, att jag har passerat ett, en jämn sådana jämn ålder som ändå ja, lite grann väcker frågor. Okej, och vi
0: behöver inte säga vad det är för jämn ålder men vi kan säga så här att jag är 38 och du är bara några år äldre än mer, och sen kan folk gissa.
1: Precis och det är ett jämnt tiotal sådär.
0: Ja. så att det är det nya 30. Okej, okej. Ja men så är det. Man är aldrig äldre än man känner sig faktiskt. Som min mamma säger, hon säger att hon blir aldrig äldre än 25 Och det på något sätt stämmer det där att man, I alla fall för mig, jag är aldrig det är kanske för att jag är ovanligt trög Jag utvecklas liksom inte i skallen tycker jag Jag tycker, jag tycker ungefär samma grej som nu som när jag var 25 Ja man
1: tror det i alla fall Sen så var det någon som, jag satt och snackade med en kollega här Som tyckte liksom att du Alltså du fyller ju fast svenska dagbladet Det märks i lång väg jag tyckte att jag hade gått och blivit reaktionär på dagar. äldre dag jag bara, Ja men jag tycker det skulle faktiskt vara skönt att kunna liksom slå upp tidningar Och läsa ett reportage om någon ny svensk stridsvagn eller någonting Som de brukar ha ibland Men ja, jag vet inte Men jag håller med dig just det det tycker jag också är sånt där som man möts av så ofta Att, liksom, att man har ju en självbild ungefär som att man, Där man var mellan, ja runt 25-30 sådär, mm. liksom någon form av, sen, sen händer inte så mycket mer än att man lägger på sig, lägger på sig lite nya lager av, ja, lager av polering på något sätt av olika slag. Um. Men jag tror att tankemässigt så är man nog kvar där rätt mycket.
0: Ja, bra. Nej, men vi skulle påminna också om att de som har möjlighet att gå och vaccinera sig mot influensan, det tänkte i alla fall jag göra tills jag blev sjuk här då i något annat. Det kanske är någon subinfluensa eller någonting. Men kan man ta det där, Martin, när man går på cytostatika?
1: Ja, det kan man göra och det rekommenderas ju att man, man ska ta det också Helst innan man börjar cytostatikan Men är det så att man liksom är inne i kuren så, så bör man också vaccinera sig eh, Och då är det ju bra om man inte tar det precis i samband med cytostatikan eller dagarna efter För då, då är ju immunförsvaret så eh, nere liksom för räkning Så att då, då kanske man inte har så bra effekt av vaccinationen i de här... Eh, man får inte den här immuniserande effekten riktigt utan det är bra om man kan vänta eh, kanske en eller två veckor efter eh, cytostatika eh, dosen så att, säga, så att man inte slår ner immunförsvaret direkt igen också. Men det, det, det är ju viktigt att man, framförallt tror jag för att om man åker på en riktig influensa då kan man ju vara sänkt i... Ja, en månad och då, då är ju risken stor att man inte orkar med att få de planerade kurerna då. Så man får liksom en förslutning i sin plan. Det vet man att det, det ska man helst undvika. Och sen så är det ju så bedrövligt att ha influensa.
0: Ja ja verkligen. Nej det är verkligen sånt där och jag glömmer det så det är skitbra att, att att man blir påminn och gå och ta den där. Det tycker jag är super.
1: Det låter tycker jag nu som att det du lider av nu är inte influensa utan snarare en sån manlig snuva som gör att man tycker väldigt synd om sig själv men man, man inser att man väl får influensan att, att det där förra det var nog inte riktigt influensan ja,
0: okej. okej. Ja, det kan det du, och, så, och så handsprit kan man ju använda en hel del också, jag brukar ha en liten flarra i... i i jackan hela tiden och så fort jag går och tar på någonting så, så spritar jag mig och spritar mig när jag kommer hem och sådär. Hur funkar det där? Funkar det mot allting eller? Alltså det där, jag är inte någon stor expert
1: på det Det har vi varit inne på lite grann förut att Där kan du nog egentligen mer än vad jag kan och på säga. Men, men man kan väl säga att handsprit är ju jäkligt effektivt mot bakterier generellt Alltså de flesta bakterier ska man väl säga Vissa typ som tuberkulosbakterier och så här, De har skyddande skal och kan kapsla in sig och så här, Då måste man ha superstark handsprit och sånt där Men, men generellt sett mot de här vanliga vardagsbakterierna så, så är handsprit effektiva. Däremot virus behöver inte vara så känsliga för handsprit Utan där kan det behövas tvål vatten För att liksom lösa upp dem Och, och denaturera dem på något sätt eh, Så att eh, man, man kan liksom inte känna sig alldeles trygg Om man har sin lilla flaska som man eh, sprutar på sig med Om man just är orolig för influensa Eller eh, sådär eller så, Utan då, då är det ytterligare handhygien Med tvål vatten som rekommenderas
0: Ja okej, okay. så både och då är man liksom eh, Ja fare. då borde
1: man vara hemma Du får ta med ett litet handfat och en Tvålburk också eller en, tvål... <laughs> en
0: liten tvål kanske man skulle ha med sig Här ja, mm, ja. Inte en dum idé Nej, men det kanske,
1: Jag vet inte om, om sådana här Handservetter kanske kan vara någonting Alltså sådana här intvålade så baby servetter det, mm. det, det borde ju ha lite grann så Det är mm. som lite lödder av det i alla fall
0: Ja just det, så man får bort det liksom
1: Uh, kanske, utan, det är ingen som helst vetenskapligt underlag för den tanken Utan det var mer bara en, en gissning Det borde ju vara bättre än ingenting i alla fall ja. Ska man toppa det med lite handsprit så är man hyfsat trygg sen
0: ja, Sen såg jag i, i Nature här <coughs> om dagen den 15 november så står det eh, Att den 28 oktober så blev en grupp kinesiska forskare De första i världen då, med att en person med celler som först redigerats med ett genredigeringsverktyg som heter CRISPR. Mm.
1: Ja, Det var ju du som tipsade mig om den där artikeln. Ja, just det. Det var ju otroligt spännande. Mm. Ingen
0: Men lite bakgrund, då. om jag minns det här rätt. <håg> så om man tänker så här: reproduktion och sånt. Så när spermien och ägget möts, och man, och man blir liksom så att säga, man blir ägget. <håg> Så mm. får ägget 23 kromosomer från mamma och 23 från pappa. Och sen så börjar celldelningen mm. enligt receptet eller instruktionen då som DNA inuti de här kromosomerna bestämmer. Mm. Eh, och således är alltså DNA en form av ritning för hur personen ska utvecklas, se ut, fungera... Eh, och man har tittat på DNA och hittat sekvenser på givna stället i DNA som kodar för olika egenskaper. Till exempel blåa ögon, mörkt hår. Och de här sekvenserna, det kallar vi för gener. Är det liksom...
1: Det är helt ja, skolboksmässigt, absolut.
0: Ja, så där. Och då med den här CRISPR-tekniken så har man alltså nu tagit ut immunceller ur en patients blod och så har man gått in i eh, DNA i de här immuncellerna och stängt av en gen som heter PD1. Känner vi igen den? Den
1: känner, den känner vi igen. Mm.
0: Uh -huh. mm. Och det är alltså den här eh, genen då eh, som gör att cancerceller inte upptäcks. Och sen har man låtit eh, cellen dela sig i labbmiljö och sen injicera tillbaka den här eh, i en patient med icke-småceller i lungcancer. Just det, ja. Uh -huh. eh, och det här är jättehäftigt att 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 det är just bara det att det är att i liksom lungkancer som går i bräschen och blir första eh, människan och, eller personen som, som, som får den här eh, tekniken då här, att slå ut Pd1. Det har visat att det var väldigt effektivt för lung, just lungkancerpatienter när man pratar om immunterapi. Mm.
1: Och Precis och det är ju det vi gör med de här antikropparna som vi har pratat förut och det som så att säga, är det som är det hetaste just nu att, att inhibera de här det som man kallar för checkpoints eh, som, som reglerar immunförsvarets svar på tumörsjukdomen eh, och det här är ju då ett annat sätt att, att eh, nedreglera, eh, nedreglera cancerns möjlighet att gömma sig för immunförsvaret mm. Och de här cellerna som man injicerar, de har ju då, eftersom man har tagit bort den här genen för PD1-receptorn, så, så, så har de inte den där hämmande receptorn som binder till ytproteinet på cancercellen som den producerar för att vara osynlig, så att säga, och bromsa och in, bromsa, och försvaret från att, att attackera cancer. Mm. Så att det är en supersmart idé och... och det finns faktiskt, det är ju också så här nästan ironiskt här har vi suttit och pratat om liksom, hur mycket som händer och det hetaste och hur många olika kombinationer av antikroppar som kommer komma närmaste åren och det tror jag fortfarande absolut stämmer men, men utvecklingen går ju så otroligt snabbt nu så att, så att nu kommer liksom det här då som är kanske ytterligare en twist på immunterapin där man då plockar ut Plockar ut immunförsvaret egentligen. Plockar ut de T-celler som, som man, man vill kunna påverka. Och sen så i labbmiljö kan man styra dem på olika sätt. Och sen så som vi precis beskriver att, att man injicerar patientens egna T-celler som man har låtit expandera. så alltså blir flera i, i ett provrör eller någon maskin eller någonting. Och sen så kan man då stoppa in dem i, i patienten. Och så har de den här avdödande effekten på, på tumören. Mm. Ja, det, det är oerhört spännande och det, det finns flera varianter på det där också som man, som man provar. Jag var på ett för, föredrag här häromdagen bara av en, en forskare från Karolinska som höll på inom hematologin. Och, och där höll de på med, med en annan typ av, av immunceller, så, så kallade NK-celler som... som man också kunde liksom fin trimma så att de blev riktigt vassa mot specifika antigen i, i riktade mot då tumörer och sådär. Så, där. så det, det där verkar komma på flera, flera fronter och det, det kommer att bli oerhört
0: spännande att se vad, vad man kan göra. Ja, det är ju verkligen jättehäftigt där här och det är i den här studien just då <hör> i Kina. Eh, då är det tio, tio människor som kommer att behandlas initialt och det är väldigt mycket säkerhetstänk runt det här förstås att, att eh, ja, man vill se att det är säkert helt enkelt. Eh, och jag tror att det här CRISPR från början, det som <clears throat> man kom på det, det var, eller som man hittade, det, det, var, eh, det finns en funktion i bakterier eh, som gör att andra gången en bakterie blir infekterad av samma virus- eh, så vet bakterien, eller då har bakterien liksom, ja, kommer den ihåg hur viruset, virusets DNA ser ut, och då kan den gå in och klippa upp det precis på rätt ställen så att det liksom blir helt obrukligt. Och det är, det där, det är den funktionen då som man använder för att kunna redigera vilket DNA som helst. Och det här kan man alltså göra, det är inte bara människor utan man kan redigera. Liksom, träd och buskar och, och frukter och allt möjligt eh, kan man liksom, eh, ja, DNA redigera med hög precision. Och egentligen är, är det där inte så konstigt. Alltså, om man tänker efter, jag menar, vi har hållit på här i tusentals år. Vi människor genom vi har avlat hundar och vi har liksom, ja, parat ihop grönsaker som, som liksom har bra egenskaper tillsammans. Liksom, den där gurkan är stor och den där är stora men då förökar de sig ihop och så får man liksom jättegurker och, och jag menar, nu på senare år så har vi med GMO och allt det här vi har tomater som inte skrumpnar vi är inne och pillar i det där liksom. ja
1: Absolut, jo, jag menar, det här är ju en, en snabb snabb väg kan man väl säga lite mm. genväg till att, att förädla olika saker och här har man utnyttjat det då ytterligare till att faktiskt kunna ja, för samma person ändra på eh, genomet och, och återinjicera det och, och de här cellerna eh, kommer ju att eh, ofta så, så kommer de i sig kanske inte att föröka sig alltså, utan man får initiera dem vid flera tillfällen så att åtminstone nu flera av de studier med liknande eh, Liknande approach på just att man återinicerar eh, egna celler så att säga har visat sig vara ganska så säkra och, och inte ge så mycket biverkning Det finns vissa också i och för sig Där man har lyckats få cellerna riktigt ilskande och, och, och vissa har fått väldigt eh, mycket biverkningar. Men då, då har det kunnat kopplas till att, att de har varit så otroligt effektiva Mot tumörcellerna Som man har liksom fått som en superinflammation Och, och att, att det kan vara liksom den stora faran mm. eh, så,
0: så att det verkar finnas Oerhörd potential i det här Ja, ja jag tror att det var eh, 2015 så lyckades man klippa Klicka, klippa bort HIV från en cell i labbmiljö med den här tekniken. Eh, och sen var det väl det här året som man då, man, gjorde, man tog samma teknik och sen så, så eh, man tog ut immunceller från en labbrotta som, som hade HIV i, i 99% av alla celler i rottan och sen så såg man till att de här T-cellerna kunde klippa av det. Och sen så, i jag tror ungefär hälften av cellerna i den här rottan fick man bort HIV. Mm -hmm. Så det var ju ett fantastiskt resultat. Menar, mm. Folk som har cancer har ju inte cancer i varenda cell, utan menar, om, man kan, om man kan radera hälften av all cancer i någons kropp eller så, mm. jag menar det är fantastiska resultat. Absolut. Sen är det klart ja. Den här kom ja.
1: Men förlåt, jag tänkte bara säga Du får, du får uh, fortsätta rapporteringen kring det här helt enkelt Eller vi får göra mm. det Men, men uh, du är fenomenal på att och hålla dig uppdaterad uh, Jag har liksom fullt upp med att hålla mig uppdaterad kring det som Är på gång in i kliniken just nu så att säga. Det här ligger ju troligen uh, Åtminstone några år framåt i tiden så att säga
0: Åtminstone mm. två, tre veckor fram i tiden mm. Vad ja, ja, Behöver du inte en CRISPR-maskin på kviken? Jo, alltså, alltså...
1: Det här är saker som... Alltså, det laboreras ju med den här typen av metoder över hela världen. Så att, liksom, metoden finns ju... Och jag vet att i Uppsala så, så håller vi på att modifiera immunceller och så där också i studier. Och, men jag menar, det är fortfarande så att vi... vi Ja, vi är inte riktigt där än Men, men alltså, just nu så går utvecklingen så snabbt så att, Två, tre veckor tror jag kanske att ta i Men alltså, jag, jag vågar inte säga Att det rör sig om många år alltså, Förr i tiden så kunde man ju alltså, Och då menar jag typ för tio år sedan så, så när man sa att det var Ett bra tag fram till någonting Ett stort genombrott kom Då, då tänkte man 10-15 år så där. Men nu känns det som att det, Utvecklingen är så enormt snabb Så, att, så att det, det kanske inte är mer än Något några år fram, framåt Då vi faktiskt ser det här komma in som, som större studier och, och där det på vissa diagnoser också kommer att bli etablerade behandlingar.
0: Mm. Verkligen jag såg en av medupptäckarna av det här CRISPR jag såg någon film på Youtube om, om henne eh, och hon sa, det, hon sa det och det var bara något, något alltså, jag tror filmen var kanske ett år eller ett halvår gammal och hon sa det att ja, men jag är nöjd om, om vi kommer igång med studier med det här på människor inom fem år och mm. då drog de igång nu alltså i mm. oktober ja. ja rasande fort jag, jag tänkte att vi skulle stanna för idag nästan Ja, okej. Okay. jäkligt spännande det här Ja, det, det får vi fortsätta om vi, Som sagt, vi
1: vet aldrig när vi nästa liksom stora genombrott kommer Så att det, här har jag suttit och snackat om att det nog tar åtminstone några år Men eh, vi får se, det kanske blir någon gång tidigare än vad vi tror När vi får ja. återkomma med, med nya braskande resultat i de här studierna
0: men så hör du, kul att snacka, vi, vi hörs nästa gång Ja, gör vi absolut ja. Hej. Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin